0: Épisode numéro 29 du balado réflexion et entrepreneuriat, édition spéciale « Marketing responsable ». À tous avant de présenter les invités j'ai autour de, que j'ai autour de la table. Je dois vous mentionner qu'il y a du nouveau sur Baron Mag. Ça fait longtemps qu'on n'a pas publié de podcast et, euh, et habituellement, j'ai juste un invité, mais aujourd'hui, j'en ai trois. Et euh, depuis le début de l'année, euh, ben, si vous avez remarqué, on a aussi ouvert une nouvelle section qui est la section Baron Pro, une section qui présente du contenu pour aider les entrepreneurs et les professionnels dans leurs décisions d'affaires. Euh, on est fier de vous dire qu'on est rendu à peu près un peu plus de 800 membres. C'est vraiment très cool. Puis, euh, on offre aussi une offre de lancement en ce moment qui est 85% sur l'abonnement. Donc, euh, rendez-vous sur baromag.com. Il y a l'onglet abonnement et euh, suivez les instructions pour euh, utiliser le code promo pour euh, vous abonner euh, au forfait pro. Euh, Puis, justement, par rapport à cette section-là, je suis extrêmement fier de collaborer avec les talents M pour présenter un gros dossier euh, sur le marketing responsable. Alors, autour de la table, j'ai... Trois personnes, dont euh, Agnès Ursulet, qui est stratège marketing et com. Bonjour. Bonjour. On a aussi Marilyn Marty, qui est co-créatrice des Talents M. Allô? Bonjour. <rire> et euh, Aïcha Fleury, qui est créatrice et chef de contenu. Bonjour.
1: Bonjour, contente d'être ici.
0: Ça fait plaisir de vous accueillir et euh, vous êtes euh, tous les trois des, des membres des Talents M. C'est pour ça qu'on on a décidé de faire le podcast et aussi bien, pour parler un peu de marketing responsable. Euh, on va commencer par définir <rire> c'est quoi le marketing responsable euh, Selon, selon vous, là, qui, qui veut commencer à, 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 à mettre le, le pied dans l'eau? Là? Il y a Agna qui lève la main.
2: Oui, je vais, je vais commencer parce que je pense que la première chose qu'on doit, doit poser, c'est qu'est-ce que le marketing? Aha. Et puis, pourquoi c'est important? Parce que souvent, et le marketing responsable ne peut pas euh, s'extraire du fait d'avoir une communication responsable également. Donc, c'est important de savoir quelle est la différence entre le marketing et la com. Voilà, déjà. Et après, on va pouvoir aborder le marketing responsable.
0: On va euh, décliner ça puis voir en fin de compte, bon, qu'est-ce qui n'est pas responsable, qu'est-ce qui est responsable? C'est quoi le marketing globalement? Puis après ça, il y a plein de façons de le voir différemment.
2: Voilà. Alors, déjà, euh, ben, je vais commencer par la com, parce que souvent, il y a une confusion, puis je, je la comprends, cette confusion, parce que oui. quand on fait du marketing, on fait du rédactionnel, donc on dit que c'est de la com, mais la com, ce n'est pas le marketing, en fait.
0: Tout simplement. Avant, avant d'aller plus loin, je vous ai présenté comme ça, mais je n'ai pas dit que vous aviez des chroniques, <rire> mais parce que, justement, tu, tu, à, à, elle arrive là-dedans, Agnès tout de suite, comme ça, mais justement, parce que chacun, vous êtes ici pour parler d'un sujet en particulier, et Agnès son sujet, que c'était la différence entre le marketing et la com. Puis, bon, moi qui voulais commencer par parler de marketing responsable, je me suis fait mettre ça dans les dents un peu. Alors, on commence par définir avant tout, c'est quoi la différence entre le marketing et la communication.
2: Merci, Nelson. Alors, la communication, quand on parle de communication, souvent on parle de communication corporative, c'est, c'est très important. Euh, ça va avoir à verre, on va, l'idée c'est de promouvoir l'image de marque de l'entreprise en fait. Ce n'est pas de vendre. Le le but de la communication n'est pas de vendre, mais de promouvoir l'image de marque. Dans l'image de marque, il y a plusieurs éléments. Donc il y a le nom de l'entreprise, il y a la tagline, le le petit slogan, il y a la mission de l'entreprise, il y a les activités de l'entreprise. Il peut y avoir aussi les produits de l'entreprise, mais qui vont être présentés de façon informative. Il y a bien évidemment les valeurs de l'entreprise et je pense qu'en ces temps, depuis un an, ce pan-là est devenu encore plus important. Et puis moi, maintenant, quand je travaille avec des entrepreneurs, ce que j'amène systématiquement à travailler avec eux, c'est leurs engagements. Parce qu'il euh, y a beaucoup de, de personnes qui ont réfléchi à leurs valeurs. Jusque-là, pas de problème. Mais comment est-ce que concrètement, comment on concrétise les valeurs Et ça, c'est important pour pouvoir communiquer ça en interne. Et pour, en externe aussi. Mmh. C'est important d'avoir des valeurs, mais c'est important d'avoir des choses concrètes pour arrimer les valeurs et pour ancrer les valeurs.
0: Je pense, je pense que la base de la communication, c'est de définir ses valeurs avant tout. Parce entre que autres. Tout le... entre, entre, autre,
2: autre. entre autres. Et puis donc, en fait, la communication, c'est, ça, ça va être effectivement ces échanges, ces échanges de messages et d'informations vers les cibles internes et vers les cibles externes. Alors, cible interne, vous voyez bien qu'on n'est pas dans la vente de produits. Ça va être quoi? Ça va être vos employés. Si vous voulez attirer des talents demain, ce n'est pas en faisant du marketing, hein. c'est bien évidemment en travaillant sur votre image de marque pour montrer effectivement que vous avez des valeurs, pour montrer que euh, voilà comment euh, en interne, voilà quelle est la culture d'entreprise. Donc là, on est vraiment sur, euh, là vous voyez qu'on n'est pas sur la vente. En ce qui concerne les, euh, les publics externes, ça peut être les investisseurs. Les investisseurs, ils vont pas acheter votre produit, ce n'est pas ça. Qui, qui vont acheter. Ce qu'ils vont acheter, par contre, c'est vos valeurs, votre culture d'entreprise, euh, l'innovation, ce que vous pouvez projeter. Donc, en fait, la communication, elle a vraiment cette, cette dimension, ce que j'appelle très macro, à l'échelle de l'entreprise, où elle va dresser le portrait de l'entreprise. Et en revanche, le marketing, là, c'est pour vendre. Mmh. Là, quand on fait du marketing... C'est véritablement pour pouvoir euh, augmenter son chiffre d'affaires. Oui,
0: mais on réutilise, on réutilise les, les, les bases de la communication pour pouvoir faire le marketing, parce qu'il faut, il faut qu'il y ait quelque chose de, de, de lié quand Alors, même. Alors, ce
2: qu'on utilise, c'est des éléments de communication, mm-hmm. bien évidemment. Et pourquoi je trouvais que c'était important de repositionner ça, c'est qu'on ne peut pas faire du marketing responsable sans avoir une posture qui, euh, responsable mm-hmm. à l'échelle de l'entreprise, qui va se retrouver dans tous les messages, au niveau corpo, qui vont être être adressé euh, aux cibles internes et aux cibles externes. Donc, le, la com, c'est vraiment faire le portrait, vraiment une vision macro. Et puis, le marketing, on est vraiment sur générer du lead, générer de l'intérêt, etc. Et on, là, on est sur une vision plus micro. Donc, bien évidemment, on va travailler des messages de com, entre guillemets. Et c'est pour ça que je le remets parce qu'il y a des rédactionnels. On va adopter des postures. Mais quand on va faire du marketing... Chose très, très importante. On est donc sur une vision plus micro. Marketing, c'est l'idée de la mise en marché. Mais on va aussi modéliser les messages et l'offre pour qu'elle puisse euh, satisfaire la clientèle. Donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait sur la même chose. On n'est pas tout à fait sur le même niveau. Et là, on a une vision plus micro, en fait, au niveau du marketing. Dans le marketing aussi, il faut systématiquement qu'il y ait ce qu'on appelle un call to action ou un appel à l'action. Moi, j'ai mes clients qui me disent « Oh là là, j'ai fait de la pub euh ». J'ai pas eu, Il euh, n'y a eu rien eu. Alors, je vais voir leur message. De la oui. pub, quand on fait de la pub, c'est pour travailler sa visibilité, oui. sa réputation, sa notoriété. Ce n'est pas pour générer du lead, forcément. Et en plus, s'il n'y a pas de, d'appel à l'action, bah, bien évidemment, je lui dis, quand je lis, tu, 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 tu m'informes, ok, mmh. mais tu ne me dis pas de m'inscrire, tu ne me dis pas de, de pouvoir me rendre à tel endroit, tu, tu ne m'informes de rien de plus. Donc, ce n'est pas du marketing. Mmh. C'est de la com, c'est de l'information, c'est de la visibilité. Non, forcément, tu ne vas pas vendre. Alors moi, je donne un exemple aussi euh, très, très simple. Ce n'est pas parce qu'on va voir une publicité d'une machine à laver qu'on va se ruer pour acheter une machine à laver. On plante une graine. Le jour où on a besoin d'une machine à laver, effectivement, ça revient. Mais en revanche, quand on fait du marketing, on crée cette urgence, il y a une idée de temporalité, il y a cet appel à l'action. Et là, sur ces cibles-là qui sont réceptives au message, on a plus tendance à transformer plus facilement pour inciter les gens à aller acheter. Et là, c'est du marketing. Voilà. Oui.
0: mais c'est ça. A, a, le marketing, bon, c'est, c'est complètement deux choses différentes avec la communication, mais le marketing, il faut que tu fasses connaître un peu qui, qui tu es, c'est quoi tes valeurs aussi, que le monde se sente engagé vers dire « Oh, waouh OK, je ne connaissais pas cette entreprise-là ». Ils répondent à un besoin et là, tranquillement, bien, tu réussis à les convertir en, en leur ah. Ceux-là qui sont plus d'intérêt, là, tu leur donnes quelque chose de plus qui vont faire en sorte qu'ils vont se commettre. Puis là, bien, puis ça, Mais c'est vraiment ça cette idée passe.
2: d'appel à l'action. Oui. Tu peux effectivement t'appuyer sur une valeur qui est un élément de la communication ouais. corporative pour pouvoir vendre. Mais il faut que tu aies ton appel à l'action. Et en règle générale, il faut aussi qu'il y ait une temporalité. Mmh. Si mmh. tu dis aux gens que c'est quand ils veulent, bah, ils ont le temps. Mais si tu leur dis qu'il n'y a plus qu'un jour, trois semaines, et que c'est exceptionnel, parce qu'à ce moment-là, il y a une comète qui passe, et, et là, ils pourront avoir de la poudre de comète, et bien là, tout de suite, c'est tellement plus vendeur, on se rue pour acheter les produits.
0: Merci <rires> est-ce que Est-ce que vous, par rapport à ça, est-ce que il euh, y, a, y a des différences aussi euh, que vous croyez qu'il est important d'amener sur les différences entre le marketing et la communication euh, pour rajouter à qu'est ce que dit Anya? Euh...
1: Ah, oh, a si bien résumé <rire> la situation comme toujours. Il euh, faudrait peut-être juste mentionner que la, la ligne est floue. Euh, c'est rare qu'on va être capable de s'asseoir et de dire « Aujourd'hui, je fais juste de la communication, puis demain, je vais faire que du marketing. Euh, » L'un et l'autre ne fonctionnent pas en vase clos. Vous ne pouvez pas avoir de marketing si vous n'avez pas une bonne stratégie de communication. Et l'inverse, est tout aussi vrai. Euh, et donc, la, la, l'importance de la différencier, en fait, c'est juste pour que vos stratégies soient solides et qu'elles s'alignent vers des buts qui sont clairs. C'est tout simplement ça parce que les deux n'auront pas nécessairement les mêmes objectifs finaux. Mais on s'entend que quand on regarde en général la communication et le marketing, vous allez toujours les travailler l'un avec l'autre euh, de manière tout à fait interconnectée. Mais euh, c'est ça, c'est dans les objectifs. Et
2: les résultats, et et les les résultats, résultats. attendus, et bien voilà. évidemment. Vous n'allez pas faire du marketing vers un investisseur. Oui. Ce n'est pas, c'est pas la bonne stratégie, il oui. va dire. Mais de quoi il me parle? Donc, c'est important que les gens le sachent pour effectivement avoir le bon résultat par rapport à la bonne stratégie,
0: tout oui, simplement. Oui, c'est ça. Puis toi, justement, Aïcha, en tant que, que chef de contenu, oui. <rire> toi, de, de, justement, d'avoir des... Euh, bon, tu as peut-être des clients ou tu as peut-être eu des, des personnes autour de toi, justement, euh, qui, qui, ont, qui, qui ont peut-être de la misère à, à bien communiquer leur message puis des choses comme ça. Euh, ouais.
1: Je te dirais que je n'ai pas des gens autour de moi. J'ai tout le monde autour de moi qui <rire> a de la difficulté à bien passer son message. On en reviendra peut-être quand on parlera plus spécifiquement du marketing responsable, oui. mais il y a un shift en ce moment assez important dans la manière dont on, on transmet euh, l'information. Euh, on essaie de percer le bruit de la toile et la, la, la nouveauté de l'Internet et des technologies font qu'on a été obligé de changer nos techniques mm-hmm. et notre manière de penser. Euh, et je te dirais qu'en ce moment, euh, la majorité des gens ont de la difficulté à s'ajuster. La bonne nouvelle, c'est que vous avez plein de bons experts et surtout plein de bonnes expertes comme nous pour aider. Mais euh, même nous, euh, on a une obligation de se mettre à jour. On a une obligation de se poser des questions aussi mm-hmm. sur les techniques qu'on emploie. Euh, et donc, euh, je dirais à tous les entrepreneurs out there qui ont un peu de difficulté à se placer, qu'ils ne sont pas tout seuls.
0: Mm-hmm. Marilyn, pour toi, est-ce que tu est-ce que avais quelque chose à amener euh, pour ajouter sur la communication et le, le marketing? Ils sont bonnes quand même. <rire> oh. On est des talents OM. Ouais, hein. On est fier. T'es, t'es, t'es fier hein, de ton équipe. Ça, je suis bien fière. <rire>
3: Euh, eh bien, comment je peux apporter un petit peu ma pierre à l'édifice là, qui est déjà bien, bien animé, bien monté euh, moi j'ai, j'aime bien parler euh, de quand on part euh, d'une entreprise et pourquoi elle fait son marketing, euh, bah, c'est pour développer sa business, <rire> c'est pour mieux se faire connaître, c'est pour vendre aussi mais c'est aussi pour apporter quelque chose sur euh, le, le marché qui ait du sens pour son audience, qui ait du sens pour les utilisateurs euh, puis ça c'est ce qu'on remarque c'est que ce sont les entreprises qui ont passé des décennies, voire des siècles. Et, euh, et moi, ce que j'aime bien apporter, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. et La première dimension, tu en as parlé, Ania, vous en avez parlé toutes les deux, c'est le branding, c'est l'image de marque. Et pour moi, l'image de marque, c'est comme quelque chose de transversal qui euh, traverse toute la stratégie, toutes les stratégies, de toute façon, il faut que ce soit toujours cohérente. La, la marque part de la raison d'être. C'est l'image de marque que l'on pose soit une entreprise en démarrage ou une entreprise qui est plus... Euh, anciennes. Euh, donc, l'image de marque est vraiment euh, ce qui traverse, on va dire, le fil rouge, le fil conducteur. Et ensuite, les besoins des utilisateurs, ce qu'on appelle communément les personas. Puis moi, je descends un petit peu comme ça. Et après, quelle est la priorité numéro un de chacun de mes personas Et c'est comme ça. Et c'est ce que le web a changé, en fait, beaucoup dans le marketing, dans la mise en marché. C'est qu'aujourd'hui, on s'adresse à une personne en particulier, et puis quand on dit de travailler sur ces personnes-là, hein, ce pas juste pour se faire plaisir parce qu'on est des marketeurs et qu'on a inventé ça juste pour pouvoir facturer des mandats. C'est vraiment parce que euh, le web a apporté ça qu'on on s'adresse à une personne spécifique, euh, des offres qui ne sont pas spécifiques. Alors qu'avant, on, on adressait un produit spécifique, une sécheuse, à des gens qui n'étaient pas spécifiques. Tout s'est inversé, en fait. Et c'est ce qu'on voit maintenant dans les approches marketing et communication qu'on a euh, ben avec toutes les technologies qui avancent. Et donc c'est là aussi où, euh, la pirouette, où le marketing responsable et éthique a tout son sens. C'est qu'on est d'humain à humain et quelque part on a une grande responsabilité en tant que marketeur avec les entreprises par rapport à ça. Mm-hmm.
0: Euh, je me demande, est-ce que, est-ce que j'essaie euh, de, de poser la question, mais on parle de marketing responsable, puis on parle de marketing éthique. Là, <rire> <rire> te dit le mot éthique, Marilyn, là, j'ai été pris à la l'amener. <rire> comment, comment, on, comment on différencie ça? Bon, euh, on, on a une petite idée, je pense que tout le monde on a une idée de c'est quoi l'éthique, là, quand même, euh, mais, mais comment, on, comment on pourrait définir ça à des, à des gens là, qui, qui... bon, on, on a le marketing général et on a le le marketing responsable ou le marketing éthique? éthique.
1: <rire> et le marketing éthique. Et où le marketing et où, éthique? Et où. Euh, écoutez, si je peux me lancer, euh, on ne fera pas le, le débat philosophique aujourd'hui entre la différence entre éthique et responsable. Euh, l'idée ici, généralement, c'est tout simplement euh, d'arrêter de faire du mal à l'humain parce que je pense qu'il y a, il y a eu une période où le marketing n'avait pas de problème à faire du mal à l'humain. Euh, donc, d'un point de vue vraiment, vraiment général, euh, c'est tout simplement d'arrêter de se faire violence. Euh, on va tous s'entendre que le marketing, l'objectif final, c'est de vendre quelque chose. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose qui est douloureux. Ce n'est pas mmh. obligé d'être un processus qui fait mal. Euh, puis on n'est pas obligé de vendre des balayeuses à des femmes qui n'en ont pas besoin. Mmh. Euh, et euh, quand on parle de marketing responsable, disons qu'on va rester dans, ton, dans ta ligne de conduite, euh, il y a différentes échelles. C'est sûr qu'on a, on a le comportement du marketeur ou de la marketrice, donc de la personne qui fait le marketing. Donc de moi, Anya ou Marilyn, quand on on prend des, des mandats. Il y a notre comportement à nous. Donc, on accepte de ne pas mentir, on accepte de ne pas essayer de vendre quelque chose qu'on n'est pas capable de vendre. Ou, euh, euh, j'essaie pas de vendre une liste de mots-clés à quelqu'un en leur faisant croire que leur SEO va changer leur vie de 20 matins. Mm-hmm. Euh, donc, c'est, un, c'est, c'est une responsabilité, c'est un comportement, c'est une responsabilité qu'on porte en nous mm-hmm. euh, en tant que personnes qui faisons le marketing. Euh, à une autre échelle, c'est l'état du marketing en général. Euh, on en a parlé, mais la technologie a complètement changé notre, a- notre approche à la vente, notre approche à la publicité. Euh, il y a du bruit, du bruit, du bruit sur la toile en ce moment. Euh, on ouvre notre téléphone, on est bombardé de publicité, on ouvre Internet, on est bombardé de publicité. On en a partout, euh, sur tous les médias sociaux. Et je pense qu'on a tous et toutes une responsabilité à jouer sur l'état du web, sur l'état de la publicité, du marketing en ligne, et que ce soit en tant que consommateur ou en tant que personne qui produit le marketing. Donc, il, c'est à plus grande échelle que juste les, les, les producteurs et productrices. Malheureusement, on a toute notre responsabilité je pense qu'on n'aura pas le choix de la prendre. Euh, et il faut faire aussi la distinction. On, on ne parle pas aujourd'hui, ce sera un beau sujet, mais on ne parle pas nécessairement de l'éthique de la responsabilité, de l'éthique du marketing, je m'excuse, du marketing de la responsabilité ou de l'éthique. Donc, ce n'est pas nécessairement... Euh, de dire qu'on fait juste la promotion de choses qui sont bien pour l'environnement ou bien pour les droits de la personne. Je veux dire, on peut très bien avoir un marketing éthique et vendre des souliers. Euh, les, les entreprises ont quand même besoin de faire des profits. Les entreprises ont quand même besoin de vendre des trucs. Et bien, du jour au lendemain, j'ai quand même besoin de bobettes le matin. Donc, on parle vraiment plus d'une approche à la vente euh, qui est humaine et qui est éthique mm-hmm. ou responsable.
0: Mais tu, tu parlais tantôt de ne pas vendre des affaires qui ne sont pas importantes à des, à des gens. Dans, dans ma tête, à moi, me semble que c'est, c'est, c'est évident. Tu sais, mais ce n'est pas évident pour tout le monde tu sais, de, 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 d'essayer de vendre n'importe quoi à quelqu'un. <rire> non,
1: ça ne l'est vraiment pas. Puis Écoutez, je, je vais me retourner vers les filles, mais dans les dernières années... Je... Heureusement, je les compte sur les doigts d'une main, mais j'ai quand même plusieurs clients qui m'ont, qui, qui m'ont approché en disant, "Mais j'ai, j'ai chose X à vendre, je m'en fous à qui je le vends, il faut juste que je le vende. Donc, il y a encore cette idée que... Puis on le voit avec Netflix, on le voit avec les grandes entreprises, cette idée qu'on peut vendre n'importe quoi du moment où on, on le dit bien, où on a le type de courriel le plus accrocheur mm-hmm. et que finalement, on ne s'intéresse pas tant à ce que la personne va en faire ou à, à l'effet que ça va avoir sur sa vie plus qu'à euh, le type de profit que je peux faire à la fin de l'année. Mmh. Euh, cette approche-là, il vieillit comme le monde. Euh, c'était à l'époque de la télé. C'était à l'époque, où, comme Marilyn le disait, on avait un produit unique yeah. à vendre à une population qu'on ne connaissait pas. Donc, on n'avait pas le choix non plus d'avoir des techniques qui étaient plus agressives. Mmh. Mais dans le monde du web aujourd'hui, où ces techniques agressives-là, on ne on peut plus, en avoir, au, on, on peut plus mmh. en avoir autant parce qu'on en a sur Facebook, parce qu'on en a sur Instagram, parce qu'on en a sur tout. Donc, on a besoin de changer notre approche pour Arrêter de se faire violence.
2: -hmm. Bah,
1: Moi, je reprendrais même, euh,
2: c'est pas qu'on en a plus besoin, c'est que même nous, on n'en a, a pas envie. Non.
0: Je on pense qu'il y a envie. aussi, on n'a pas envie. C'est vrai okay, que le marketing, à la base,
2: n'a pas forcément une bonne presse. Moi, j'ai commencé par la com et ensuite j'ai fait du marketing. Et je me rendais bien compte, le, le marketing n'a pas véritablement une bonne presse. On a l'impression qu'on essaye de, de vendre, de, de forcer les choses, etc. Puis qu'on influence négativement les, les gens. Mais je pense que, malgré tout, nous, nous-mêmes, nous sommes des marketeuses. On a vu l'évolution, puis on mm-hmm. se rend compte, on n'a plus envie de ça. On n'est plus de cette génération-là où on ne l'a jamais été. Mais quand on regarde autour de nous parce que pour moi le marketing c'est véritablement être en prise avec le momentum on se rend bien compte que le, 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 le public les clients potentiels ils, ont, ils n'ont plus envie de ça on, nous-mêmes on n'a plus envie de ça donc c'est, je pense aussi plus facile aujourd'hui de penser marketing éthique ou marketing responsable parce que typiquement puis bon je pense que l'année dernière il y avait un avant 2020 puis il y a eu un, il y a un, 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 un après, après 2020 coup. il est clair que je pense que tout d'un coup on s'est rendu compte je pense qu'il y a eu même si on l'avait un petit peu dans le fond de notre tête avec ce qui est arrivé là c'est pas que on y, c'est qu'on n'a plus le choix puis qu'on a plus envie on n'a plus envie de cet ancien monde de ces modèles là et bien évidemment en même temps on a des entreprises, on a envie de continuer effectivement à, à entreprendre, à faire du profit, mais pas faire du profit sans, comme tu disais tout à l'heure, de, sans, euh, les uns contre les autres. On veut le faire de façon responsable, de façon respectueuse. On parle de plus en plus de commerce solidaire, euh, éthique, responsable. En fait, tous ces termes-là, alors tantôt c'est des valeurs, tantôt c'est des approches, mais on est quand même sur un changement de paradigme fort au niveau de, de l'humain, dans notre place, dans notre impact, dans notre responsabilité, aussi bien individuelle que collective, et donc je, je, en fait quelque part c'est, c'est, on arrive à un point où on a quasiment plus le choix, et puis on se rend bien compte, et puis euh les jeunes ont été aussi très, très moteurs parce qu'il y a des personnes, ça fait 20 ans, 30 ans qui sont sur ces thématiques-là, mais là, c'est un véritable porte-voix puis il y a un écho beaucoup plus fort humainement, socialement, sociétalement, économiquement auprès de tout le monde. Donc, euh, c'est peut-être... C'est, c'est comme... Euh, oui, c'est, c'est, c'est l'aboutissement de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a cette maturité et puis c'est peut-être ce courage pour le faire aussi.
1: Puis, euh, je pense que si on regarde autour de la table aujourd'hui, si tu avais fait cette table-là il y a 10 ans, je ne suis pas sûre que tu aurais eu trois femmes et je ne suis pas sûre que tu aurais eu trois femmes avec des couleurs de peau euh, dont la teinte <rire> change légèrement et trois femmes d'origines différentes aussi. Et trois, et trois marketeuses aussi. Et trois marketeuses. <rire> ben oui, parce qu'on a une sacrée responsabilité et aussi. Voilà. Hein. Et donc, je pense que euh, cette ouverture-là, elle arrive à un moment où on est aussi socialement prêt. Euh, mm. c'est, c'est pas une vague individuelle. On n'est pas arrivé avec nos grands sabots en disant que le marketing éthique, c'était maintenant ou jamais, puis que vous n'aviez pas le choix d'embarquer. Il y a un mouvement, en fait, qui va vers ça. Et euh, comme Anya le disait très bien, c'est que moi, en tant qu'être humain, ce que je veux, c'est raconter les histoires de mes entrepreneurs, c'est les aider à se trouver eux-mêmes, les aider à être fiers d'eux. Mais je n'ai pas envie de vendre j'ai pas envie de vendre un congélateur à un Eskimo, ouais. là, c'est le, oh mon Dieu, esquimau c'est tellement
0: pas ouais. le bon terme. À une
1: inouette, je m'excuse.
0: Oh rien il y a 10 ans. <rire> et,
2: et il faut être indulgent aussi, parce et que voilà. les révolutions <rire> se font aussi mais sur le là. temps. Donc, voilà. voilà, le temps, c'est de le reconnaître, et ah, puis oui. on avance. C'est mais
0: ça. Mais, euh, bon, on parle beaucoup de, de clients, et là, je vais faire un super pont avec la, <rire> le, euh, le sujet de, de Marilyn, mais euh, justement, de parler avec les clients pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin ou qu'est-ce qu'ils veulent, et et l'importance, justement, de la conversation avec euh, le client pour, pour qu'il comprennent mm-hmm. en fin de compte, où on est rendu dans, dans, dans le marketing, peut-être, pour qu'il comprennent qu'est-ce qu'il y a de besoin pour vrai. Euh, je ne sais pas. Tu sais, c'est, fait, qu'est-ce qui se passe avec les relations clients aujourd'hui? Puis euh, l'importance, c'est quoi l'importance de cette relation euh, de conversation?
3: j'ai ben, me... je perds une transition avec ce que vient de, oui. de faire Aïcha. Euh, euh, tu vas dire que j'aime faire des transitions, mais c'est un hasard à chaque fois. Ce que ça m'a fait... Penser, quand tu as parlé là dans ta dernière phrase, en fait, c'est une rencontre entre le citoyen, le mouvement d'une société avec un grand S et l'offre des entreprises. Et ça, à un moment donné, il faut que ça se rencontre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a les grands, euh, les big, les grands, grands, euh, les GAFAM là qui, mmh. qui sont là et puis bah, ils sont là et on peut, j'ai envie de dire, c'est tellement plus simple. Ils ont compris l'accessibilité, ils ont compris euh, aussi leur relation clients, justement. Euh, nous, en tant que citoyens aujourd'hui, on a envie d'avoir une réponse plus locale, on a envie, mais avec les mêmes services, quelque part, que ce que nous offre, ce qu'on connaît, ou alors on est prêt aussi à euh, peut-être faire des compromis ou accepter, mais c'est, c'est correct pour nous. Donc je pense que c'est ça, et ça c'est la loi du marché, c'est toujours la rencontre entre l'offre et la demande, et on se rend compte que finalement c'est aussi valable pour ça, puis que ça, j'ai pas l'impression que ça va changer tout de suite ce quelque chose qui, qui, qui me vient là c'est vraiment la rencontre du citoyen et de ce qu'offrent les entreprises donc plus on va avoir des marketeurs plus on va avoir ne serait-ce que des gens aussi des incubateurs des accélérateurs tous ceux qui ont un on va dire un rôle important autour des entrepreneurs les banques parce qu'aujourd'hui on demande toujours un petit peu les mêmes choses etc donc c'est tout un tout un écosystème en fait qui doit se mettre en mouvement pour que la relation entre l'offre qu'on envoie vers le citoyen, est-ce que le citoyen est prêt aujourd'hui et souhaite, puisse se rencontrer Donc le marketing, c'est un début, il y a énormément de créativité, on a ça de, de, de chanceux, on va dire qu'on a possibilité de s'exprimer, de créer, et qu'on apporte plus de, plus de notoriété, plus de ventes, donc on nous écoute aussi, peut-être plus, je veux dire, on a, on a plus de de possibilités de converser justement avec les clients. Donc ça, je trouvais que c'était peut-être intéressant parce qu'on ne peut pas aller contre un courant comme ça, en le, le, le point levé en révolutionnaire, ça prend un marché qui... Et ici, on est là pour planter des graines justement, et, et ça participe de ça, mais je pense que tout, tout, les, tout l'écosystème est concerné. Ceci étant dit, alors les conversations, la relation client, bah c'est, c'est la même façon, c'est toujours dans le donner-recevoir... Hein. Euh, quand je vais voir quelqu'un pour la première fois, euh, je ne vais pas lui dire euh, « Est-ce que s'il te plaît, euh, tu pourrais me donner... Euh, euh, est-ce que tu peux venir m'aider à déménager demain Je déménage demain, puis je vois que tu es fort, tu es musclé et tout. Euh, moi, ça m'intéresse que tu viennes déménager demain. Tu vois, j'ai besoin de toi tout de suite. Tu ne vas pas faire ça la première fois que tu rencontres quelqu'un. Bah, » C'est pareil dans ton marketing, dans ta communication. Euh, ça, tu engages une conversation, tu as une relation humaine avec la personne, même si tu passes par un média qui peut paraître froid. Euh, ça passe par des conversations, par euh, « je donne »,« je reçois », etc. Et, et, et ça se passe comme dans toute société depuis la nuit des temps. Hein. Nous sommes des animaux euh, sociaux. Euh... Mais, mais
0: est-ce que tu penses que, que les, conversan- les conversations dans les communications, dans le marketing ont été négligées avec, en, en, dans, euh, dans, la, dans, dans la relation client de dernière avant? Ou est-ce que, c'est, ouais, est-ce que c'est en train de et... revenir ou est-ce que c'est... Ça a été... ben, tu dis qu'on a tout le temps été comme ça, il y a tout le temps eu la conversation, mais j'imagine qu'à un moment donné, euh, on parlait tout à l'heure qu'on essaie de vendre n'importe quoi, n'importe qui. Là, tout d'un coup, il y a de quoi qui fait surface peut-être ou... Il
3: euh... ben, y a justement ce changement que tout le monde a la parole aujourd'hui. Mmh. Euh, grâce à la technologie, euh, tu peux aller sur le web et puis c'est toi qui mets les étoiles. Euh, enfin, je ne sais pas, mais tu vas charger un hôtel euh, ou euh, un endroit où aller en vacances. Avant, t'arrivais. Je ne sais pas si vous, vous avez connu ça, mais moi, j'ai connu ça. <rire> je, je vais en Corse. Euh, je réserve <rire> une chambre d'hôtel. J'ai à mon chum. J'ai trouvé deux super hôtels et tout. Pour une fois, je m'en occupais. J'étais trop fière. Mais le premier était superbe. J'ai eu beaucoup de chance avec la vue sur la mer et tout, la forteresse et tout. Le deuxième, c'était une horreur. On est arrivé, on avait la vue sur le mur. Puis on était en romantique, hein, on s'entend. Mmh. Sinon, c'est l'idée. Et, et donc, euh, j'avais demandé une vue, vraiment au téléphone. Je les avais appelés, puis j'avais dit est-ce que c'est bon Il y a vu Oui, 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 oui. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Avec mmh. les étoiles, quelqu'un qui te fait ça dans un hôtel, il est mort. Mmh. Il est mort. Parce qu'il a une étoile. Ah, mais elle n'est pas là. T'as... Donc c'est ça aussi que ça a beaucoup changé, c'est comme une mise à égalité et chacun se tient, les nouveaux modèles économiques comme des Airbnb et compagnie on ça de beau qu'ils ont tiré tout le marché vers le haut parce que tout le monde a le même niveau de parole. Euh, c'est pas les grandes marques, euh, etc., qui ont les moyens de communiquer, de faire des belles pubs à la télévision, etc. Le citoyen euh, qui peut pas parler, parce que de toute façon, euh, c'est comme les call centers. vous savez si vous appelez quelqu'un, euh, euh, moi, ça c'est pareil, ça m'est arrivé. Vous essayez d'avoir euh, une réponse ou vraiment quelque chose, il y a eu un dark pattern, comme on dit sur le site web, mmh. où vous avez coché quelque part et puis vous vous retrouvez avec un matériel que vous n'avez pas du tout commandé. Essayer d'appeler et d'avoir une solution, c'est compliqué. Je peux vous dire que j'ai écrit sur la page Facebook. Je ne le fais pas souvent, mais quand je le fais, je détaille bien. J'avais une réponse en message privé le lendemain. Donc, en fait, euh, maintenant, ça devient plus euh, doux, on va dire. Et plus ça va aller, plus ça va être doux, parce que les niveaux vont être égaux. De chaque, ça va être équitable, c'est pas égal, c'est équitable mmh. en fait de chaque côté. Les générations changent aussi, les modes de vente changent, donc ça va devenir, comme tu disais tout à l'heure, pour moi ça me paraît naturel, mais de plus en plus ça va paraître naturel, mmh. euh, et ça se voit en fait dans nos métiers aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup moins de, euh, de, 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 de souhaits, de, bah, parce qu'ils voient d'abord que ça marche plus, donc, les premiers qui suivent ce mouvement-là, ça va être ceux qui disent « Ah, ben, ça marche plus, on gagne plus d'argent quand on fait ça, donc on va faire autrement ». Bon, ce n'est pas la bonne raison, mais on s'en fout. Le principal, c'est qu'ils aillent vers ça. Et puis, il y a toutes les nouvelles générations et puis les, les nouvelles tendances qui font que de toute façon. C'est fini d'aller dans les abus. Euh, par exemple, les pourriels. Tout, tout ce qui a été intéressant à un moment dans le marketing et la communication qui avait un sens... Ça a été complètement détruit par, euh, par l'accumulation, par euh, le fait qu'on en a tellement fait que c'est juste impossible. On a tous des anti-spams, des, des trucs. À... Mmh. Et, et, et on perd même des, des messages qui sont hyper importants. C'est, c'est même super euh, frustrant et c'est un irritant euh, extraordinaire. Pareil pour les textos. Euh, mais ça, c'est, c'est à nous, marketeurs, justement, aussi d'éduquer nos clients sur ce genre de choses, parce qu'eux, ils ne savent pas, en fait, ils voient, ils reçoivent des choses, et puis ils se disent, mais ah, ben, regarde, un tel, il fait beaucoup de courriels, etc. C'est à nous de montrer que parce qu'on a une vision globale avec beaucoup de mandats, on peut voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus, et de dire que euh, ce n'est pas la bonne façon de communiquer avec ses clients, et que c'est une conversation, et prendre un maximum d'exemples pour dire, euh, ben voilà, l'ensemble des conversations.
1: Si je peux juste rebondir, en fait... Euh, y- un des aspects vraiment importants à se rappeler, c'est que, par exemple, c'est quelque chose que les journalistes ont beaucoup, reconnaissent beaucoup ces temps-ci, c'est qu'on est tous devenus des créateurs de contenu. Euh, on est tous devenus des gens qui créent du contenu et la majorité d'entre nous crée du contenu gratuit pour Facebook, pour les réseaux sociaux, pour beaucoup de médias aussi. Okay. Euh, on est tous et toutes devenus des créateurs de contenu. Et donc, euh, il faut aussi se poser la question sur le contenu concret, parce que ce n'est pas parce que ça ne se passe pas à l'intérieur, dans le cadre d'une profession, que le contenu concret n'a pas un impact vraiment significatif mmh. sur ce que le web est en train de donner.
0: Je vais prendre l'exemple de TikTok. Là. Et voilà. C'est fascinant à quel point tu peux retrouver des contenus éclectiques et qui et ont voilà. aucun bon sens et qui et qui on peuvent trouve, avoir bien du bon sens on y Ouh. trouve toute
1: notre <rire> on y trouve toute chaussure à notre pied ouais.
0: oui oui c'est ça en tout cas bref
1: mais justement donc c'est ça on est tous devenus un peu des créateurs de contenu on a tous, tous tous et toutes une responsabilité à tenir et je pense que comme Marilyn disait ça a aidé à changer la conversation euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que euh, ils parlent à des gens qui sont maintenant capables de répondre directement qui sont capables de répondre à l'intérieur d'une heure et qui sont capables de répondre méchamment, euh, si l'émotion suscitée n'est pas la bonne. Euh, bon, j'aimerais qu'on voit un peu un retour du balancier où on arrête d'être irresponsable en ligne, mais <rire> écoutez, on va croiser les doigts et espérer que ça vienne dans le futur, mais euh, pour les gens qui, euh, qui veulent faire du marketing, ça n'empêche pas que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Euh, vous n'êtes plus dans une conversation où vous êtes le seul à parler avec un public qui vous écoute, vous êtes dans une conversation ouverte où les gens vont vous répondre. Et donc, quand j'ai des clients qui m'a avec des vieilles techniques de marketing et qui me parlent encore des cycles de publicité de la télé, parce que oui, ça, ça m'est arrivé cool. plusieurs fois cette année. Cool. Euh, ils veulent faire du 14 ou du 16 semaines parce que c'est les vieux cycles de publicité qui étaient reconnus à la télévision. Euh, ce que je leur donne le meilleur comme exemple, c'est mais, quand tu t'assises sur Facebook, pourquoi est-ce que tu irais regarder une publicité au lieu de regarder ta tante qui est en train de faire ta sauce à SPAC préférée sur Facebook? Euh, il faut que tu te poses la question pourquoi les gens viendraient t'écouter? Euh, parce qu'on n'est plus obligé de t'écouter. Mmh. Quand, quand tu passais à la télé, on pouvait seulement s'asseoir mmh. sur le sofa puis on n'avait pas trop de choix. On pouvait mmh. aller, tu sais, on pouvait décider d'aller chercher de quoi à boire, mais il fallait qu'on, on, 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 il fallait que nous-mêmes, on choisisse physiquement de faire autre chose que de te regarder. Alors que maintenant, sur le web, tout ce que j'ai à faire pour pas t'écouter, ben, c'est à pas te suivre sur Facebook. Mmh. Donc, j'ai eu une inaction toute simple qui justifie que j'entends jamais parler de toi euh, et fondamentalement, mais c'est pas pour loin, c'est pas pour rien qu'on a des lois anticipables, mais on n'aime pas ça. On n'aime vraiment mm-hmm. pas ça, se faire bombarder. Donc, je pense que la conversation a changé et qu'elle est devenue euh, en quelque sorte plus équitable et notre travail maintenant en tant que producteur de contenu ou en tant que personne qui fabriquons et qui aidons en, à construire le marketing d'aujourd'hui, c'est de réaliser que euh, cette conversation-là, les gens ont le droit aussi de ne pas l'avoir. Et donc, c'est notre responsabilité d'aller chercher les bonnes personnes, les personnes qui ont envie de nous lire, de nous écouter, de nous regarder, mais aussi de comprendre que bien, cette conversation-là va devoir être intéressante parce que sinon, bien, on, va, on va perdre notre audience et ils ont le droit de s'en aller. Ils ont mm-hmm. tout, nous-mêmes, on, on le fait à tous les jours et ils ont le droit de s'en aller. Ils ont
0: puis, le droit de pas nous. Puis à partir de là, bien, on vient. Oui, Agnès, bien, regarde. Bien moi, ce ça, que là. je voulais
2: réagir un petit peu pour suivre ça, euh, ce qui est important aussi, et puis, puis, puis là, je pense qu'on ouvre une nouvelle ère aussi, c'est qu'on a été quand même avant sur le tout performance, mais là, on, on, en fait, le tout performance, ça, ça a été pendant des années, des années. On a, avec le numérique, vu qu'on ne se voit pas, on a remis le tout performance et l'excès de communication de contenu sur le web. Alors moi, mes clients, je les arrête tout de suite. Je dis premièrement, comme tu disais, Aïcha, il y a tout, il y a tout et n'importe quoi, c'est la foire, à la farfouille, etc. <rire> il y a des contenus vraiment désobligeants. Il y a beaucoup d'agressivité. Et puis, je pense qu'on parle de plus en plus de pouvoir se sevrer aussi de, de ça, de, de revenir à la vraie vie. Euh, je pense que c'est important aussi. Puis moi, je le dis à mes clients, euh, moi, systématiquement, le week-end, maintenant, il n'y a plus de postes. Arrêtez les postes. Arrêtez les postes le week-end. Euh, un, de temps en temps, peut-être, pour un temps blanc, hein, ce qu'on appelle le temps blanc, mais plus de postes le week-end. Euh, ils me disent, oui, mais j'ai vu, ils ont fait des pubs, des pubs tout le temps, on les voit tout le temps. Je dis, mais si on les voit trop, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas de clients, tout simplement. Quand on n'a pas de clients, on est obligé de sur, 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 sur communiquer. Donc c'est pas parce que tu les vois constamment, euh, ils sont, ils sont là en train de faire de la, de la promo, puis, puis ils essaient de ratisser large. Et puis il est clair que du coup. Les messages que tu envoies, si tu en envoies tout le temps, ben, à un moment, on ne les voit plus non plus. Donc, moi, je les invite aussi à ne pas rétro-pédaler, mais effectivement, puisque maintenant, euh, notre visibilité, elle est essentiellement numérique, hein, maintenant, c'est clair mmh. qu'il faut une carte de visite numérique, mais attention de ne pas. Euh, faisons attention au déclenchement de choses un petit peu difficiles. Tout le monde et n'importe quoi euh, balance. Euh, voilà, et puis c'est en règle en général, en plus, on dit une information, puis l'autre renchérit, puis les gens qui sont d'accord renchérissent, renchérissent, et puis on a l'impression que ça prend tout l'espace. et comme tu disais, il y a beaucoup de bruit, mais aussi de savoir bien communiquer comme il faut et puis de respecter, la, là pour moi, re-rentrer effectivement dans ce, ce côté relationnel ou, ou euh, discussionnel, comme tu disais, c'est aussi de respecter nos clients et puis pas d'en mettre trop, mais mettre des choses pertinentes, de faire attention à ce qu'on puis, dit, puis, d'avoir cette ouais. responsabilité-là. Puis pour pouvoir
0: faire des choses pertinentes, là, on revient à ce que vous disiez tantôt aussi, mais il faut savoir c'est qui le persona, <rire> il faut savoir qui est cette personne, puis oui. pourquoi elle prendrait, pourquoi elle voudrait ton produit ou pourquoi elle voudrait ton service, et là, tu vas créer du contenu qui est pertinent et qui va aller la chercher. Oui, il faut arrêter
2: de harceler ça. aussi avec trop mmh. de contenu, toutes les choses qui... Il faut réfléchir aussi. On est toujours dans la même démarche. Et on est encore dans cette démarche de, cette, cette démarche de marketing responsable ou éthique, etc., ça sert à rien de... de on n'est pas dans, dans, dans l'idée de, de, d'avoir un fourre-tout d'informations, mais de pouvoir avoir cette discussion sans la surenchère, sans la surcharge. Okay. voilà. Et puis c'est vrai que euh, au bout d'un moment, de toute façon, on est bombardé de, de tas d'informations. Donc votre message, il est beaucoup moins pertinent. Et je pense que les, les, les marketeurs euh, numériques, stratèges, etc., ils ont, ils ont beaucoup de travail aujourd'hui parce que du coup, avec cette surenchère de messages dans tous les sens, plus les messages mmh. de quidam à droite à gauche, je trouve que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir faire passer les bons messages. D'autant qu'on ne se voit plus.
3: Donc, c'est vraiment <rire> le numérique qui va prendre le pas. C'est pour ça que je dirais que la meilleure communication, c'est la preuve de tout ce qu'on avance en tant que marque. Et c'est, et c'est, et c'est ça qu'apporte l'inbound marketing, ce qu'on appelle l'inbound marketing et la création de contenu pour être là au moment client et, et encore dans le donner recevoir. C'est-à-dire que euh, je, 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 veux je veux m'acheter un barbecue, qu'est-ce que je vais faire je vais commencer par demander à mon voisin parce que j'ai trouvé que ça sentait bon chez lui. Je vais commencer par euh, euh, aller voir sur le web qu'est-ce qu'on dit là-dessus. Mm-hmm. Puis je vais regarder les étoiles, etc. Puis en fait, ce qu'on oublie souvent, ce que les clients oublient souvent, c'est qu'eux-mêmes sont des acheteurs. Et c'est quoi ton processus d'achat, toi mm-hmm. Est-ce que ça deviendrait Est-ce que tu aimerais ça Alors oui, tu peux dire, ah bah oui, mais mon barbecue, il va arriver au bon moment quand la personne... Oui, mais est-ce que c'est la publicité la meilleure chose? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que si tu dis que ton barbecue, c'est le meilleur du monde, c'est quoi les preuves? Comment on peut amener dans ton contenu les preuves où les gens, ils vont tomber sur un contenu sur toi, puis c'est le moment client, en mm-hmm. fait, qui est super important à ce moment-là. Et déjà, rien que de comprendre ça, ça change complètement le paradigme de ce qu'on peut
1: faire en communication et marketing. Oui. Puis, je pense que même si on continue là-dessus, souvent, ce que je vais demander à mes clients, c'est... fondamentalement, est-ce que c'est le contenu que tu essaies de créer? Est-ce qu'il t'intéresse toi-même? Souvent, la réponse, est non. Euh, Souvent, mes clients viennent me voir parce que, euh, tout simplement, qu'ils Ils sont inintéressés par leur propre contenu à tel point qu'ils veulent plus l'écrire et ils s'attendent à ce que moi je (rire) l'écrive. Et souvent, la première question que je leur pose, c'est, mais, mais, mais si ton contenu est inintéressant, pourquoi tu l'écris? Parce que s'il t'intéresse pas, toi, il y a de très fortes chances qu'il n'intéressera pas la personne à qui tu essaies de le vendre. -hmm. Et c'est un peu une idée qui nous vient du SEO, là, du Search Engine Optimization, qui dit que, ben, il faut pas juste produire du contenu, plugger des mots-clés, avoir des H1, des H1 qui ont de l'allure, puis essayer le plus possible d'aller chercher. Oui, le SEO a une valeur absolument fondamentale en création de contenu. Je suis la première à l'utiliser, mais fondamentalement, ce qui va fonctionner, c'est un contenu qui résonne, c'est un contenu qui va chercher son mm-hmm. audience, c'est un contenu que les gens ont envie de partager. Euh, et pour ça, mais ben, ça prend du contenu qui est intéressant, ça mm-hmm. prend du contenu que les gens ont envie de lire. Puis si toi, en tant qu'entrepreneur, ton contenu t'emmerde, mais ben, je t'annonce qu'il y a de fortes chances qu'il emmerde aussi <rire> les gens qui <rire> viennent te voir. Et là,
0: je viens de <rire> provoquer une levée de bras. Oui, c'est ça, <rire> autres. <Marie-Line, rire>
3: <rire> moi, moi, moi. Vas-y, euh... <rire> En fait, euh, euh, par rapport au, euh, au référencement sur, sur Google, pour ne pas le nommer, hein, par exemple, non, oui, regarde, je vais être numéro un <rire> sur Google. Ah, oh <rire> Attention et tout, c'est de dire ben, l'algorithme de Google, non, personne ne la connaît, mais c'est juste du, du bon sens. Quoi. C'est de dire que Google, il va mettre en avant les gens, un, qui euh, ont effectivement dans leur titre ce dont ils parlent, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, c'est connaître effectivement, mais ça, ça aide à bien rédiger finalement ceux qui ne sauraient pas rédiger, par exemple, un article. C'est sûr que si dans ton titre, tu n'as pas ce dont tu parles après, bah c'est pas, c'est pas, c'est pas logique. Ouais, oui. En même temps, si les gens qui viennent voir ton article, s'ils sortent tout de suite, c'est qu'il n'est pas intéressant. OK, donc 1.1, dire ça à un client, dire... Bah, si tu as un taux de rebond qui est super fort, c'est que ton article n'est pas intéressant. Mm-hmm. Puis la bonne nouvelle, c'est que Google, il n'est quand même pas si mauvais finalement, parce que bah, tu vas descendre dans le référencement mm-hmm. parce qu'il va dire bah, « ton article il n'est pas bon mm-hmm. ». Et en fait, c'est, c'est toujours ce cheminement de… En fait, on, on retient, puis je me mets avec, hein, c'est que par un… Euh, incompr- euh, comment dire pour, euh, euh, on, on, on ne sait pas. Euh, on va dire « Ah, mais parce que dans Google, il faut que le H1, comme tu dis, il soit comme ça, il ouais. faut que les trucs graves, il faut qu'il y ait autant de mots clés. » c'est parce qu'on on on ne réfléchit pas et on ne nous apprend pas, en fait, de dire, mais oui, mais il y a un, un sens. Si l'algorithme est comme ça, c'est parce que ça doit être intéressant pour ton audience, tout simplement.
0: Mmh. Oui, Agnès
3: Alors, moi, je,
2: veux, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, toujours dans cette idée de, euh, pas de faire moins, mais de faire utile. Moi, je suis très orientée résultat. résultats. Mmh. Euh, quand on parle de stratégie de marketing, ouais, ouais, tu me fais une stratégie de com, une stratégie de marketing, j'ai dit, OK, mais c'est quoi ta stratégie corporative à la base C'est quoi non. Voilà, parce que en fait, les gens partent. Et puis, puis j'adore un, un entrepreneur, il a une idée, il est super enthousiaste, il veut tout de suite le faire, mais il néglige un petit peu. Et puis je le comprends parce que c'est, 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 c'est hein, on préfère être sur le terrain. Amis entrepreneur, néglige... si
3: vous nous écoutez, écoutez Annie. <rire> 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 il néglige toute la réflexion.
2: Oui, là, tu veux absolument ton plan marketing, etc. Mais c'est quoi tes objectifs corpo C'est quoi C'est quoi tes objectifs de cette année Alors moi, je, j'aime beaucoup les objectifs. Quanti, mais j'aime également les objectifs quali. Est-ce que tu es sûr que tu dois faire trois ou quatre campagnes de génération lead dans le mois Non. C'est, c'est quoi les objectifs C'est quoi tes objectifs corpaux Et quand on revient aux objectifs corpaux et que je les travaille avec eux, ils se rendent compte au final qu'ils n'ont pas besoin de bombarder autant leurs cibles, mmh. tout simplement. Parce que, euh, parce que par rapport à nos objectifs corpos, puis moi, j'aime bien les, un peu les dépasser, mais le but, c'est pas forcément de dépasser et de faire 200% de ces objectifs corpos. Ça veut dire que tu as peut-être trop travaillé et que tu es épuisé pendant deux ans. Donc, oui. est-ce que c'est le but Pas forcément. Mais donc, bien s'aligner avec ces objectifs corpos, puis voir un petit peu comment tu vas mettre un peu de marketing, un petit peu de communication. Et puis là, tu respectes ton rythme, tu respectes tes clients également. Et puis, tu es parfaitement aligné avec... Le monde que tu veux aussi, parce que tout ça, c'est aussi une question de valeur. Est-ce qu'on est dans la surenchère Est-ce qu'on continue comme avant à annoncer des marges de folie Est-ce qu'on est plutôt sur... Parce que notre consommateur, il a changé aussi. Est-ce qu'on est est sur un autre tempo satisfaisant Parce que bien évidemment, on fait fait du profit parce qu'on est une entreprise. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir 50 pages de contenu euh, dans le mois ou dans les deux -hmm. mois si on n'est pas aligné avec notre marketing, ouais. notre stratégie corpo. Et quand on remonte les choses au niveau macro, on se rend compte qu'on peut en faire moins et mieux. Ouais. Et on a le temps, justement, pour, pour faire
0: mais ce, qui fait, c'est ce qui fait en sorte que tu as plus de contrôle, finalement aussi. Parce que si tu as des objectifs de la mort que tu veux dépasser justement de 100%, ben, ça vient avec le travail, avec, tout, avec toute la gestion de tout ça. Tandis que si tu dis, OK, ben, regarde, on a juste besoin de dépasser un peu, on veut gérer ça, puis tu ben, as le contrôle et tu analyses et tu développes la conversation. <rire> et et puis on a plus, plus de plaisir. Ça. Parce que très épuisant en plaisir. fin d'année
2: ou au bout de six mois, ouais. là, j'ai des clients qui sont, euh, qui sont épuisés. Il euh, y a encore trois, trois, trois trimestres. Hein. On a moins de plaisir on a moins de plaisir, et puis du coup on est, on, est, on, est, euh, on est moins bright aussi on est moins smart pour pouvoir réfléchir et puis bien évidemment il y a une stratégie mais elle s'adapte, si tu es épuisé tu ne peux pas l'adapter ou tu prends de mauvaises décisions ou tu fais les choses en push mais c'est mal fait, mal préparé parce qu'il y a toute la préparation et puis moi je préfère un, 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 enfin je pense que les entrepreneurs on a, on a beaucoup de stress, c'est beaucoup de responsabilité mais on a aussi envie d'avoir du plaisir et puis moi j'aime bien, euh, moi mes entrepreneurs à la fin du mois, à la fin du trimestre, je leur dis prenez le temps de célébrer aussi voilà, prenez le temps. Alors quand on est épuisé, on n'a pas le temps. Donc c'est important aussi de se faire ces respirations-là, d'être en maîtrise, et pas une maîtrise rigide, mais une maîtrise du travail bien fait, aligné, parfaitement aligné avec ce qu'on veut de notre vie, avec nos valeurs, avec comment est-ce qu'on voit notre entreprise. Ça, c'est tellement mieux que de se dire, bon, on a fait 200%, ok, mais on est sur les rotules. Je ne sais pas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont aussi sur cette, cet équilibre, cette recherche d'équilibre. Et c'est hyper satisfaisant d'arriver à la fin de l'année, et puis de se dire... Qu'on est bien, qu'on a passé l'année avec succès, mais le succès, c'est quoi Il n'y a pas que les chiffres. Le quali est important également.
0: On, on parle, ben, de, depuis tantôt, on, on parle du marketing d'aujourd'hui, donc on parle du marketing de 2021 et, et plus. Euh, et là, je fais un rebond sur <rire> sur, H- sur avec, avec, la, avec la dernière, disons, en parenthèse chronique parce que ça, ça rebondit depuis tantôt puis ça, je veux dire, ça éclate dans, dans tous les, les, les sens aussi. Mais on reste quand même... C'est, ce, que je, ce que j'aime du, du, du podcast puis des sujets, c'est qu'ils ont tout un lien. Écoutez, euh, <rire> compl- c'est, c'est, c'est une belle
1: stratégie de contenu, Nelson. <rire>
0: Oh, <laughs> Donc justement, euh, je sais que tu voulais parler du marketing de, en 2021, puis de la question de l'empathie, puis on est complètement là-dedans, on parle juste de ça depuis tantôt. Oui, C'est quoi le marketing fait. d'aujourd'hui, puis le, le côté justement de, de, d'être à l'écoute, puis de comprendre, euh, de, de penser au persona, puis de toutes ces affaires-là.
1: Oui, euh, le marketing post-COVID, soyons <rire> honnêtes. C'est, à, à partir de maintenant, il y aura post-Jésus et post-COVID. Um, j'ai, j'ai un problème fondamental avec le terme « empathie um, ». Ça me vient de, 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 de vraiment très loin. Euh, le problème de l'empathie, c'est que l'empathie aura toujours ses limites. Euh, l'empathie qu'on peut éprouver pour quelqu'un aura toujours des limites. Euh, on peut pas avoir de l'empathie pour tout le monde. On est psychologiquement branché pour être capable d'avoir une empathie limitée parce que, bon, à un moment donné, euh, on a une énergie qui est limitée aussi. Euh, par contre, l'idée de l'empathie en marketing, c'est cette capacité justement à se poser la question, est-ce que je suis en train de bombarder du contenu juste pour bombarder du contenu ou j'essaie de vraiment de parler à quelqu'un ou j'essaie vraiment de regarder quelqu'un dans les yeux, puis lui dire « Écoute, je pense que tu as un besoin, je pense que je peux t'aider à répondre à ce besoin-là. » Puis, euh, fondamentalement, j'ai, il y a aussi un changement que je voudrais apporter dans le monde d'aujourd'hui. Il y a quelque chose. Même si je vends des souliers, on s'entend le même, si vous vendez des souliers, ça ne change pas que... Ultimement, vous pouvez changer la vie de certaines personnes. Si vous vendez des souliers euh, qui sont euh, très adaptés au bureau, parce qu'un jour, on va revenir au bureau, mais si vous vendez des souliers qui sont très adaptés au bureau et qui sont pas chers, ben, fondamentalement, vous aidez des personnes qui sont sans emploi depuis peut-être un an à rentrer dans le milieu du travail. C'est des, c'est des trucs tout simples euh, qui font que, ultimement, vous pouvez avoir une mission qui dépasse juste euh, la, la, la vente physique de ce que... ou du service ou du produit que vous essayez... Vous essayez. Essayer de vendre. Et je pense qu'on n'a fondamentalement pas le choix de se mettre dans les souliers de quelqu'un pour en arriver là. Vous n'aurez vous pas le choix de vous demander fait un mon beau client. trajet pour ouais, revenir ah, avec écoute! les souliers.
0: Depuis le début du podcast, <rire> tu nous parles de souliers. Je sais pas. Pour ce arriver que j'ai... Avec ceci. Je sais pas. Je pense que je veux. Je
1: magasine des souliers Chef
0: depuis de deux contenu, semaines. oui, oui. <rire>
1: Magazine et puis je suis mon, mon, mon propre algorithme, <rire> ça va vraiment bien. Mais, c'est euh, étude de travailler Oui, c'est ça! <rire> <faire les> yeux. <rire> Mais euh, c'est ça, fondamentalement, euh, ce que je voudrais que tout entrepreneur fasse, là, c'est de se fermer les yeux vraiment fort, de se poser la question mon client idéal en ce moment, il vit quoi? comment je l'aide, c'est quoi c'est, c'est quoi son histoire puis comment j'interviens dans cette histoire et non pas c'est quoi mon histoire à moi puis comment mon client intervient. Euh, je pense qu'on a besoin de changer un peu notre point de vue. Euh, ceci étant dit, euh, côté empathie, je pense qu'il va falloir qu'on dépasse l'empathie et qu'on atteigne euh, vraiment, et là je retourne sur le terme responsabilité, mais je pense qu'on va, va devoir se définir des lignes directrices plus claires aussi euh, pour les entrepreneurs, pour les... le le marketing. Euh, Juste avant le début du podcast, on parlait un peu de... Euh, de la situation actuelle avec toutes les agences de pub, les agences mm-hmm. euh, web. Euh, j'ai beaucoup de clients qui ont été victimes euh, de, 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 de techniques rapaces de, qui mm-hmm. ont été, euh, et même illégales, Mais en fait, fraude, carrément, de fraude, de... et voilà. Euh, et je pense qu'on a besoin de se poser les questions euh, à savoir comment est-ce que le, la loi <rire> peut intervenir, ou même comment est-ce que nous, on peut intervenir, mettre notre pied à terre, dire à nos clients, non, ça, c'est des pratiques sur le lequel je refuse de mmh. travailler. Ça m'est arrivé deux fois dans la dernière année déjà et on est juste au ah mois oui, hein? d'avril. <rire> oh, Dieu merci, je suis capable de mettre mon milieu à terre, mais <rire> euh, je pense qu'on a tous un peu cette responsabilité-là à prendre. Ce n'est pas pour rien qu'on a une loi anticipable, on a une loi anti pourriel parce mmh. qu'au Canada, on en a eu assez de se faire bombarder. Euh, je suis la première à dire à mes clients « non. « Ta pratique est illégale, ce que tu fais, c'est du pourriel. » Oui, mais là, oui, mais tout le monde avait une bonne raison de faire du pourriel. La tienne n'est pas plus <rire> meilleure qu'une autre. Et donc, euh, je pense que ça va partir d'une empathie interne, mais je, je croise les doigts et j'espère qu'on va arriver à quelque, un, un cadre plus solide qui va nous permettre d'évoluer euh, en sûreté mais d'évoluer aussi dans un monde où on va être plus fier et plus confiant euh, de ce que le web peut devenir et de mmh. ce que notre resp- notre travail en fait à nous surtout va devenir
0: c'est, c'est sûr que depuis euh, on, on, on le répète depuis une coupe d'années Peut-être que je l'entends depuis cinq, même dix ans. où est-ce que euh, il faut se concentrer sur l'humain ou sur le consommateur ou sur la personne avant de penser à, à nous en tant qu'entreprise de c'est, c'est qu'est-ce qu'on doit euh, euh, faire comme comme chiffre d'affaires oui. puis on essaie de pitcher mm-hmm. ça puis essayer de voir c'est, c'est quoi le besoin. C'est tout le, le concept du design thinking puis toutes ces choses là mm-hmm. se basent sur Okay, y utilisateur, utilisateur, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de euh, besoin ouais. pour vrai Puis comment je peux l'aider pour vrai Puis comment que en fin de compte là, je, je vends ce produit-là Comment ça, ça peut venir l'aider pour vrai Puis que ça peut révolutionner sa vie là. Tu
1: sais, fondamentalement, euh, pour un entrepreneur là, c'est que ça va t'aider à te lever le matin aussi. Tu sais, si es capable de regarder ton client dans les yeux, de voir le changement que t'apportes dans sa vie, de voir euh, comment tu l'aides à accomplir X ou Y tâche, euh, c'est plus facile après de se lever le matin et de faire comme moi. Wow, ok, oui. Ce que je fais a, a de l'impact, ce que je fais apporte un changement. Puis, pour revenir à ce que Agnès disait avec la communication, c'est que après, c'est un message que tu peux passer à l'interne mmh. aussi auprès de tes employés, de leur dire, écoutez, vous vous levez chaque matin parce qu'on apporte ce changement-là, mmh. parce qu'on apporte cette différence-là dans la vie de nos clients. Puis, auprès des investisseurs, la même chose, oui, tes investisseurs, c'est… C'est des machines à cash, souvent, c'est l'image qu'on a, mais fondamentalement, il y a un être humain en arrière de ce portefeuille-là. Oh oui, qui, 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 et puis, qui, on, on qui préfère se mobiliser voilà. euh, sur
2: euh, une entreprise qui a des valeurs, une entreprise dont on se sent proche. Hein, et puis, des fois, on ne se, on, on, on se sent pas spécialement proche, mais on a euh, autour de nous des personnes, parce que euh, tout ça, c'est une question de cercle et je pense que le cercle il grossit cette responsabilité en tant que personne, en tant que citoyen euh, nous en tant qu'entrepreneurs on est aussi le client de quelqu'un derrière, est-ce que mm-hmm. nous on aimerait effectivement que euh, les pratiques, enfin bon, moi, je, moi je fais très attention à tout ça mais euh, voilà, pouvoir aussi se mettre à la place de l'autre parce qu'on est aussi le client potentiel de quelqu'un d'autre, et donc je pense que en, en disant non, comme tu as pu dire euh, aux entreprises, en mettant la limite, et hein, eh bien nous on éduque les les entrepreneurs hein. et puis on leur montre parce qu'il ne s'agit pas d'être vertueux ou le contraire euh, on travaille avec les entrepreneurs Typiquement, on a besoin de faire du profit, même euh, bah, euh, nous aussi. Hein, je veux dire, on facture nos, on facture nos, C'est nos fait. services, etc. Il ne s'agit pas tout d'un coup de devenir, euh, d'avoir cette image ouvertueuse ou, ou de l'autre côté, mais euh, le faire de façon véritablement plus responsable. puis moi, moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à, aux actions individuelles et collectives, et je mets les deux. Je n'oppose pas les, je n'oppose pas le mais. C'est vraiment individuel et collectif. Et je pense que avec la dernière année passée, euh, même autour de moi, il y a on s'est tous posé des questions sur des tas de choses. Je veux dire, il n'y a pas une personne qui n'a pas été impactée. impactée. Euh, On a pu continuer nos, nos pratiques on a pu continuer à, être, à parler à nos proches, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé très, très fort. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir inspirer. Nous, dans nos métiers, on conseille. On conseille les entrepreneurs d'aujourd'hui, de demain, ou ceux qui sont en pleine mutation. Je pense qu'on a un rôle extrêmement important pour leur dire « oui, c'est possible euh, ».« Oui, c'est possible versus c'est pas possible ». Et oui, effectivement, on peut être une entreprise qui fait du profit et effectivement avancer vers mmh. ce chemin-là.
0: Puis on, on parle beaucoup de, de, bon, de responsabilité, de, de, d'éthique, euh, puis, puis de communication, puis de persona, puis tout ça. Et il faut faire, euh, ben, en tout cas pour tous ceux qui sont en train de revoir leur communication, euh, pas, euh, pas prendre le, le concept de la responsabilité, d'essayer de, 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 de faire valoir des, des, des valeurs qui ne sont pas vraiment juste parce que c'est populaire. Là, fait que là, ben, euh... C'est
2: pour ça que je parle d'engagement. Parce ouais, que, en fait, c'est, c'est, et, puis, et puis je peux comprendre, parce que j'ai des clients qui me mettent, quand on travaille sur l'image de marque, alors ils mettent des, des, des tas d'adjectifs qu'ils ont vus sur une belle, belle, <rire> belle liste de valeurs. Puis bon, moi, concrètement, moi, je suis très. Euh, je, vais, je vais toujours dans le détail et puis euh, ils n'arrivent pas à me l'expliquer et puis je leur dis, mais concrètement, euh, que ça veut voilà. Dire ça? Comment et puis à un moment, on en enlève vous? plein. On en enlève plein <rire> euh, parce que je, euh, l'idée d'engagement, c'est important. C'est important pour, euh, bah, pour attirer les talents, pour, pour concrétiser aussi parce que y a, des fois, on a envie de faire mieux, mais on ne sait pas comment faire.
0: Puis il faut que tu Alors, l'incarnes. Si t'as valeurs, ça, tu as des valeurs, il faut que tu l'incarnes, il faut que tu le fasses, il faut que les gens. Parce que, écoute, quelqu'un une entreprise qui, qui, qui dit qu'il a ces valeurs-là, euh, et qu'il l'est pas profondément dans son, son cœur et son être, ben, le monde va le savoir, ça va dégringoler. Les mondes vont partir, le monde va en parler. Et, et en euh, même c'est... temps, il
3: faut être authentique, parce que, euh, moi, je le vois pour moi, il euh, y a un commencement de prise de conscience sur des choses, et après, il y a un chemin. Donc, il faut aussi déculpabiliser qu'on ne peut pas être hyper clean du jour au lendemain. Par contre, il faut être authentique, c'est-à-dire de dire, j'ai l'intention, à partir mm-hmm. d'aujourd'hui, d'engager un chemin plus responsable. Moi, ça part par euh, tous les matins, qu'est-ce que je fais dans ma salle de bain, euh, etc., etc. Mais c'est un chemin que j'ai pris et que je suis en train... J'ai, j'ai, je suis loin d'être parfaite, mais ça ne m'empêche pas de, euh, d'en parler autour de moi parce que c'est l'intention que j'ai posée. Oui. Et le fait d'en parler, ça le crée aussi dans la matière. Moi, le mot qui me vient, c'est ça, c'est authenticité, respiration aussi. Ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est bombarder, etc. Et ça, c'est tellement vrai. Et le confinement, c'est un peu... Ouh d'un seul coup, on a une bulle. Tout le monde s'est arrêté. Moi, j'en rêvais depuis des années. Je me suis dit, mais si seulement on pouvait être dans une bulle, je pourrais être dans une, je être dans une bulle, mais, mais il faudrait que les autres s'arrêtent aussi. Parce que si tout le monde continue, il y a que <rire> moi qui m'arrête, ça ne va pas le faire. <rire> <rire> donc, je suis désolée, mais... Euh, ah, on trouvé, trouvé la responsable. <rire> <rire> et, donc, et donc, c'est ça, c'est le temps de respiration. Et c'est pareil en communication. C'est prenons le temps de respirer. Pour, euh, pour avoir les bons messages, pour faire les bonnes choses. Et puis, on n'est pas parfait, déculpabilisons aussi tous les entrepreneurs qui nous regardent Non, mon Dieu, mais si j'ai tout ça à faire, moi, oui, mes oui. et tout, j'ai mis ça sur mon site, c'est pas ce que je fais. » C'est une intention qui est posée. C'est quelque chose que vous pouvez aussi construire avec vos équipes, Commencez à voir ce que, ce que vos équipes entendent aussi euh, par euh, venir travailler chez vous. Qu'est-ce qui leur a plu, euh, leur a plu de venir chez vous quel, quel est leur rapport d'étonnement sur certaines choses Peut-être que vous mettez sur votre site... Euh, eh bien, on veut aider, euh, on veut planter des arbres, on veut aider la nature, mais en même temps, euh, je ne sais pas, vous consommez euh, peut-être euh, beaucoup d'électricité, oui. vous ah, oubliez d'éteindre oui. le chauffage quand vous partez, ou alors vos fenêtres sont des passoires. Voilà, écoutez vos équipes parce qu'il y a des gens qui vont vous dire ben, « c'est un peu bizarre ». Moi, j'ai été étonnée quand je suis arrivée parce que les chauffages sont à fond, par exemple, alors que sur le site... Euh, voilà, et c'est pas des reproches, c'est juste un chemin à oui. faire. On n'est mmh. pas parfait et c'est correct. Oui, voilà, oui. oui, et oui, il a,
0: puis il y a beaucoup dans, dans, dans tout ça, tu sais, on parle de responsabilité tout ça, le, le, l'entrepreneuriat aujourd'hui, euh, puis euh, en 2020, nous l'ont d'autant plus réalisé, mais euh, chill out tout le monde, <rire> relaxer un ouais. petit ouais. peu, tu sais, la performance ça va faire, euh, tu sais, on veut avoir du plaisir, tout le monde, en entrepreneuriat, en marketing, en n'importe quoi, puis le monde se met beaucoup de stress déjà en, d'emblée à cause des réseaux sociaux, à cause de leur vie Euh, qui est partout à cause qu'ils doivent paraître. Euh, Fait que faire attention un petit peu à ce côté-là. Mais bon, ça ça pourrait être l'objet d'un autre podcast sur le le slow entrepreneur, puis des choses (rire) comme ça. Mais mais ouais, je pense que le côté responsable, tu disais dès dès le départ, c'est un petit peu ce côté-là où est-ce que... euh, on veut pas faire de mal à l'humain. Ce qu'on parle depuis tantôt, ça, ça, ça éclate. Il voilà. y a tellement, tellement de, 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 de déclinaisons qu'on peut amener. Euh, je vais quand même mettre un frein <rire> à ce podcast-là. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour parler de ça, pour pouvoir euh, euh, ben, euh, essayer de, de conscientiser un peu le monde sur, euh, sur le marketing dans lequel on vit aujourd'hui puis euh, euh, comment il devrait le voir pour, pour le futur. Puis, euh, puis, j'invite tout le monde à, à suivre le dossier euh, marketing responsable qui est sur Baron Mag pour, avec tous les autres contenus, on a des tableaux ronds, on a des articles, des conférences qui se passent euh, euh, durant tout le mois de mai. Et ça va être des contenus qui vont rester après ça, du temps éternel sur le site. Donc, euh, je vous invite beaucoup à, à, à venir vous abonner à Baron Pro pour, euh, pour consulter ces contenus-là, qui ont été co-créés avec la gang des Talents M. Oui, <rire> oui, avec
2: <un> bon, merci.
0: <rire> donc, merci beaucoup, puis euh, et à très bientôt.
2: Yes. <laughs> bye bye